0: Oi, eu sou a Beca. Oi, eu sou a Isa. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Petriarte. E depois de muito, muito tempo
1: sem gravar, a gente finalmente veio com o primeiro episódio do Petriarte em 2022.
0: Sim, muito animada com esse episódio. Teremos muito o que falar, muitas novidades também durante esse ano. Então, fiquem ligados aqui no nosso podcast. E
1: no episódio de hoje, a gente vai falar sobre dons e talentos.
0: Mas antes de começarmos a falar sobre isso, uma pergunta muito importante. Você faz parte da família Madrigal? E se você sabe do que a gente tá falando,
1: você provavelmente sabe que é do filme Encanto da Disney. A última animação postada na plataforma deles. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse filme maravilhoso. É, o filme Encanto ele é dirigido pelo Jared Bush, o Byron Howard e a Cherry Smith. E eles são todos conhecidos por seus trabalhos nas animações como Zootopia, Moana e Enrolados.
0: Bom, e além disso, o filme teve estreia no dia 25 de novembro de 2021 e teve a primeira trilha sonora da Disney a entrar com três músicas no top 10 britânico. A trama ela conta a história da família, dotada de habilidades especiais e poderes mágicos que se passa na Colômbia. Esse filme é muito interessante, assim, porque ele
1: vai tratar de, de vários assuntos específicos. Antes da gente entrar, acho que o nosso tema principal, assim, eu acho que é interessante falar como esse filme, ele traz uma diversidade muito diferente, assim. Bom, se é diversidade, é porque é diferente, né? Mas, enfim. Ele traz uma diversidade muito interessante. Ele é um filme que está se passando na Colômbia, então as cores das roupas, os ritmos da música... São bem característicos, assim. E, realmente, a trilha sonora é maravilhosa. Eu já me peguei ouvindo música deles no Spotify. E ele é realmente um filme ótimo, assim. Eu vi vários videozinhos no TikTok, assim, de crianças que se parecem com a personagem principal, que tem cabelo enroladinho e usam Hum. óculos, vendo essa identificação. Então, esse filme traz muito essa questão de de identificação, tanto pela história quanto pelos personagens, que fogem do do que a gente está acostumado para animações da Disney, né? Mas acho que isso vem mudando nos últimos anos.
0: Eles exploraram bastante muitas questões, como você falou, eu acho que nós podemos encontrar muitas características de visões cristãs dentro do filme, né? Isso Ainda é mais falando sobre dons e talentos, né? Que é o tema de hoje, e por isso que a gente escolheu esse filme, porque ele trata justamente sobre isso, né? E se você uhum. está escutando esse podcast, e se você é um ser humano que vive na Terra, você provavelmente tem um dom e um talento. Exato. Não é porque você talvez, né? enfim, que esteja escutando não seja cristão, mas saiba que os dons e talentos, eles são distribuídos para todas as pessoas, né? E basta Sim. termos esse discernimento, assim, para entender qual que é o nosso dom, qual que é o nosso chamado e o que que é o dom e o chamado, né? Acho que a gente uhum. pode começar sobre isso também. É, puxando um gancho com o filme, se você não assistiu um filme, pare de ouvir o podcast
1: aqui, porque a gente vai dar spoilers, né? Não deve, não dá. A gente vai pensar um pouquinho... Sobre todo o contexto da história, né? Antes de, de entrar no que a gente quer falar mesmo, mas a história ela vai contar, sobre, é, vai falar sobre uma família que tem poderes e habilidades mágicas. A família se chama Família Madrigal e eles são uma família toda diferenciada, assim. Então, a, a líder da família é uma senhora e ela tem três filhos, três gêmeos, e cada filho tem seus filhos e assim por diante. E cada pessoa dessa família é dotada de, alguma, de algum poder mágico, assim. É, e eles fazem uma cerimônia quando a idade da pessoa chega, né? Uma idade específica, para descobrir o que é que ele... O, que tipo de habilidade, que tipo de poder mágico eles têm. Cada um deles tem algo muito específico e, e muito divertido, assim. Muito útil, inclusive, né?
0: Uhum.
1: A tema do filme, ela começa a se dar, assim quando a gente vê uma das personagens que se chama é, Mirabel quando ela está com a idade certa de descobrir a sua habilidade de descobrir o seu poder quando ela chega na frente da, de uma porta que faz parte do, tipo, do ritualzinho deles assim para descobrir o que, o que cada criança vai, vai desenvolver a porta da Mirabel nada acontece, então o que eles estavam acostumados era a criança chegava na frente da porta e a porta ela ia acender e mostrar que tipo de habilidade essa pessoa tinha. E além de mostrar a habilidade dessa pessoa, ia dar um quarto mágico, um estilo nard, pra cada um deles. E a porta da Mirabel, ela não abre, ela não brilha, e nada acontece, parece, e a gente fica assim, tipo, eu comecei a ver o mundo, e fiquei frustrada, eu fiquei, meu Deus, a menina não tem nada. (risos) Enquanto os outros, tipo, tem coisas super úteis, assim, tipo, tem uma mulher, a mãe da Mirabel, que ela chega e ela sabe, ela consegue fazer comidas que 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 curam por uma, doenças e mal assim. A Amanda Mirabel, ela é super, ela tem super força, né? Tipo um Sansão, assim. E a Mirabel, infelizmente, começa o um filme Mostrando que aparentemente ela não tem dom nenhum, ela não tem habilidade nenhuma Isso não faz ela se sentir um pouco parte da família, sabe, porque ela é a única pessoa diferente, né
0: Sim, e ela se sente deslocada, né, porque ela começa a se questionar, né, se ela realmente faz parte da família eu acho que isso a gente pode trazer muito para um contexto da igreja mesmo, né? Do corpo de Cristo. Porque quando a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo, fala que cada um vai receber um dom, um talento. Cada um tem uma habilidade específica. E quando a Mirabella não, não descobre isso, ela fica sem um sentido para a vida dela, né? Por isso que ela tenta ajudar o máximo que ela pode. Ela tenta fazer as coisas né? ali no, no contexto do filme, no início do filme. Acho que é o sobrinho dela, né, que ele ele vai descobrir o dom dele. Ele ele chega na idade de descobrir o dom e ele fica com medo também de não descobrir o dom. E ela fala, não, tá tudo bem, se você não descobrir o dom, você vai dormir aqui no meu quarto comigo, né? Porque, enfim, depois que ela não descobre esse dom, eles fazem um quarto pra ela, mas não é um quarto mágico. Né? Então, a casa conversa com ela e tudo, mas o quarto dela não tem nenhuma particularidade em específica. E esse menininho, ele fica com muito medo também, né? Então, quando a gente começa a fazer parte no contexto de igreja, assim, sempre surge essa dúvida, né? Qual que é o seu dom? Qual é o meu dom? Por que que eu tô aqui? E, às vezes, o seu dom, ele não vai ser algo muito visto. Digamos assim, talvez nem todo mundo vai receber o dom de de tocar no louvor, por exemplo, que é algo que que todo mundo enxerga, que todo mundo vê, né? É é válido a gente pensar que existem muitos outros dons que que não são esses dons vistos, né? Que você vai acabar descobrindo tendo esse relacionamento com ele. Sim, com certeza. É que a Mirabel,
1: ela, ela aceita muito bem.
0: Tipo, aparentemente,
1: ela aceita muito bem o fato dela... Não ter um a, apesar dela aceitar muito bem, ao mesmo tempo a gente sabe que aquilo incomodava ela, né? Mas ela não entra no, no frenesia, assim, de meu Deus, eu preciso ter algo como os meus irmãos. Isso que a Isa falou eu acho muito legal, porque assim, a, às vezes eu, eu percebo que dentro da igreja a gente acaba... Não necessariamente querendo um dom ou querendo um talento. A gente quer, na verdade, ser reconhecido. A gente quer coisas que tragam reconhecimento. E aí, hum. por exemplo, dando o um exemplo do louvor, né? Estar no louvor, cara, é estar no lugar mais reconhecido de todos. Tipo, todo mundo tá te vendo. Você tá exibindo algo. Não no mau sentido, né? Mas você tá Sim. expondo algo. E eu acredito que muitas vezes na nossa imaturidade, assim... A gente, tem esse dese... a gente não tem um desejo de algo Ai, ah, eu, quero, eu quero o Espírito Santo, eu quero aquilo que ele tem pra mim porque eu quero cumprir a sua vontade, mas a gente quer ser reconhecido
0: uhum. e, e nisso
1: a gente entra nessa busca assim de meu Deus, quando que eu vou me tornar o próximo Billy Graham, quando que eu vou desenvolver tudo que o Senhor tem pra mim, só que muitas vezes não é com a intenção certa muitas vezes é com a intenção de eu quero ser reconhecido E isso é algo que eu não enxergo na Mirabel Assim, a Mirabel no filme Ela continua a vida dela Tipo, no final do filme a gente vai descobrir Qual é o dom dela E era um dom que de fato não era reconhecido Não trazia todo tipo De reconhecimento e e, e fama e glória Que trazia os outros irmãos Uma das irmãs dela tipo, tinha o dom de basicamente Ser linda Fazia parte uhum. da, da, do poder dela Ela era maravilhosamente linda
0: A rainha Esther da história
1: É, exato A Isabela, <risos> né, a personagem ela, ela tinha o poder De, de tipo, criar flores assim, E ela era linda Maravilhosa E em nenhum momento a gente vê assim, A Mirabel tipo desesperada em busca de algo parecido. A gente vê um conflito geracional ali, por conta dessa questão da, da Mirabel aparentemente não ser dotada, mas uhum. mas a gente não vê essa busca incessante da Mirabel. A Mirabel, ela, na verdade, ela é impulsionada a, a fazer algo na história quando ela percebe que a casa em que eles moram está sendo ameaçada. Então, aparentemente, existe uma uma intenção correta por parte do coração da Mirabel, assim. Ela está buscando fazer algo para que a unidade da família não seja destruída. E quando a gente pensa hum. no contexto da igreja, esse deveria ser o objetivo, assim. Para que eu vou usar um dom e um talento? Seja ele uma habilidade, simplesmente uma habilidade ou, de fato, um dom espiritual, ele o objetivo dele é o crescimento do corpo de Cristo, é trazer glória para o nome de Deus e não estar tá num lugar de exposição. simplesmente estar tá num lugar de exposição ou, ou por por estar num lugar de reconhecimento assim e o dom da Mirabel ele fala justamente sobre isso o Dom da Mirabel ele vai ele era o dom de manter a família unida e a gente uhum. vê assim que nessa nesse contexto de pensando na igreja como uma grande família esse também a é nossa é, faz parte da nossa incumbência. assim com os nossos com os nossos dons e habilidades é de manter é de manter as coisas funcionando assim, não que seja, claro, quem mantém as coisas funcionando é o Espírito Santo, mas ele Sim. nos chama para fazer parte disso com ele, para entrar em parceria com ele e, e desenvolver isso também.
0: Além de ser um dom, né, que que a Mirabel descobre que ela tem de manter a família unida, é um mandamento também, né, porque ela só consegue manter a família unida por conta do amor, né, que ela tem por eles assim e que apesar de, enfim, ter sido rejeitada um certo tempo pela própria família, por não ter esse esse dom aparente, mas o que mantinha a família unida era o amor que ela tinha por eles, né? Sendo que que tem aquele quadrinho de vidro, e quando o tio dela, que não aparece muito, que ele foi meio que (risos) afastado da família, porque ele teve umas visões meio estranhas, enfim, quando ela consegue juntar aquele quadrinho, mostra a casa... E ela na frente da casa, como se ela fosse o elo que unisse a família, assim. Eu acho muito legal no filme, né? Porque mostra como o amor, ele tem que prevalecer, né? Ele precisa estar acima, né? Desses dons. Se você tá usando o seu dom, tipo, glória a Deus, assim. Mas se não tem amor naquilo que você faz, então nada vale, né? Sim, já dizia Paulo. Exatamente. E pra gente pensar,
1: enquanto igreja também, né? É, porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar da Mirabel, assim, no sentido de: poxa vida, é, eu ainda não sei o dom que eu tenho, ou enfim, a gente se coloca muito nesse lugar de Mirabel, mas a gente tem que cuidar porque na maioria das vezes a gente está no lugar da família da Mirabel. É, eu uhum. acho que a gente tem que cuidar muito para não se encontrar nesse lugar de exclusão, assim, porque a Mirabel ela realmente ela não se sente parte daquele lugar, ela não se sente parte daquela família, porque ela não tinha aquilo que eles estavam esperando. E muitas vezes a gente encontra o corpo de Cristo, a gente vai para esse lugar de, de exclusão, de e às vezes é inconsciente assim, mas de afastar pessoas que não tra, que não trazem aquilo que a gente espera que elas tragam. A gente não tem que estar esperando algo, é o Espírito Santo tem que estar esperando daquela pessoa, não é gente. Só que é difícil pra gente também, assim, mas pra gente não se colocar nessa posição em que a família da Mirabel se colocou assim e acabou colocando a Mirabel também. Ai meu Deus, ela frustrou o que eu tava esperando, então por isso ela não faz mais parte disso. E e não necessariamente é sobre isso, o reino de Deus é um reino diverso. Se a gente para para pensar na maneira com que Deus criou todas as coisas, o mundo é um lugar diverso, cheio de, de diferenças e peculiaridades, assim e a gente é feito um corpo de pessoas diferentes, com línguas diferentes, cores diferentes, vontades diferentes. Então a gente precisa aprender a enxergar isso assim é,
0: dentro da variedade do corpo de Cristo. Como cada parte né faz tem a sua função específica, né? como fala lá em, em 1 Coríntios também, e a gente vai ler um pouco também na Parábola dos Talentos, é, em Mateus 25, que cada parte do corpo tem a sua particularidade, tem, tem a sua função. E não tem como nós passarmos de uma função para outra, né? Eu sou, sei lá, eu sou a mão, não tem como eu ser o braço, né? Eu tenho que cumprir o meu papel ali. E eu acho que muitas vezes a gente acaba querendo fazer outras coisas além daquilo que nos foi foi dado, querendo... Porque a gente lê ali na parábola dos talentos também e, na verdade, na questão dos dons. Em 1 Coríntios fala dos nove dons que o Espírito Santo nos dá, né? E são esses nove dons, enfim, tem profecia, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, tem a fé, tem dom de cura, enfim, tem diversos dons ali e, às vezes a gente se pega querendo ter um dom que que não é o nosso, né? Querendo fazer o papel da outra pessoa, mas se um órgão não tá fazendo a função que ele deveria fazer, ele vai acabar morrendo. Ter essa, essa comunhão, ter manter essa é, essa conversa, esse relacionamento com Deus, entender aquilo que que Deus, enfim, destinou você para fazer e desenvolver aquilo da melhor forma possível para a glória de Deus, é a melhor coisa que um cristão pode fazer, né?
1: Exato. E entrando um pouquinho na parábola dos talentos, a parábola dos talentos ela é bem, de certa forma, polêmica, assim, em alguns sentidos. Porque a parábola não tá falando sobre talentos, é, tipo, habilidades. Não, ela tá falando sobre Sim. dinheiro. Ela Exato. De um homem que saiu de viagem, chamou seus servos e deu uma quantia pra cada um deles, né? Pra um deles. Sim. Ele deu é, cinco. Tipo, vamos chamar de moedas, né? Deu cinco moedas. Aí deu três para o outro e deu um para o outro. E eu lembro de uma vez, eu tava ouvindo, eu não lembro se era um vídeo ou um podcast da Priscila Subirá. E ela tava falando justamente sobre essa pessoa que tinha três. A gente se, geralmente fala da pessoa que tem cinco e da pessoa que tem um, né? Hum. Mas e a pessoa que tem três? Ele também foi fiel. Ele foi fiel naquilo que ele foi entregue. Tipo, muitas, às vezes não, não é, é bem essa situação assim da, da família Madrigal. Não é nem a que não tem nenhum e nem a que tem todos, que é a mais bonita, que é a que faz mais coisas. É simplesmente a pessoa que cumpriu ali, que foi fiel também com aquilo que lhe tinha sido dado. No sentido da parábola, a gente entendendo né, que ela não está falando literalmente de um bom ou de uma habilidade aplicando para a nossa vida cotidiana, né, pensando nesse sentido de, de... enfim, é, Deus nos entregou coisas, né? e entregou em quantia específica para cada um, sabendo e entendendo o propósito que ele tinha com aquilo. E essas quantias de coisas que Deus nos entrega, elas podem né, se aplicar para algumas áreas específicas. E pensando no nosso contexto hoje de dons e habilidades, a gente precisa entender é, e se inspirar no próprio caráter do Senhor e de ser fiel com aquilo que ele nos entregou. Sabe, se nesse, se nesse momento da sua vida você, o Senhor te colocou numa posição e te entregou algo que aos seus olhos é é, é pequeno ou não é digno, é como se fosse as três moedas ou a, a uma moeda, não deixa isso se esvair, assim, não seja um, um servo ruim, seja um servo fiel. É, na parábola ele vai falar que cada servo multiplicou, né? Os dois primeiros multiplicaram aquilo que eles tinham ganhado. Eles desenvolveram aquilo. E a gente fez hum. isso também no filme, no filme Encanto, porque a gente vê a, a, as pessoas da família Madrigal, elas desenvolvem aquilo que, que tinha sido dado para elas. O poder deles também é desenvolvido no decorrer da história. É, a personagem Isabela, por exemplo, ela começa o filme com, fazendo, tipo um tipo de flor, assim, um dos poderes, o poder dela era, tipo, criar flores, assim, gerar é, flores e coisas da natureza. E ela desenvolve aquilo para outro patamar, no final do filme. Ela, ela muda o tipo de flor que ela tá gerando, o tipo de, de, de plantinha que ela tá fazendo. E muda as cores também, as cores do vestido e as cores daquilo que ela tava produzindo. Porque era o que... Era o que se encaixava melhor porque ela estava vivendo. E eu acredito que nas nossas vidas, assim, nos dons espirituais ou nas habilidades e talentos que o Senhor entrega para nós, também é dessa maneira. A gente também deve estar sempre atento à voz do Espírito Santo, porque a gente não vai, a gente provavelmente não vai ficar fazendo exatamente a mesma coisa para o resto das nossas vidas. É necessário que a gente venha a tá estar É multiplicando isso, desenvolvendo isso de certa forma.
0: Eu lembrei muito de uma história. Uma vez eu estava na igreja conversando com um pastor e com uma amiga minha. E esse meu pastor, ele, ele tem muitos dons, assim. Ele toca canta, tem o dom do né do pastorado mesmo, fala várias línguas, enfim, muitos muitos talentos, muitos dons. E aí a minha amiga chegou para ele e falou assim, pastor, você tem muitos dons, o que que você faz, né? Por que, que algumas pessoas recebem menos e outras pessoas recebem mais? Aí ele falou assim, ah eu desenvolvo essas minhas habilidades. E aí eu achei muito curioso, assim porque às vezes a gente recebe um talento e a gente não cuida desse um talento que a gente recebe. Mas se você cuida e se você realmente, tipo, se dedica, ele vai se multiplicar, ele vai se transformar em outros dons. Ou talvez esse único dom, ele se desenvolva igual a Isabela, igual a irmã da Mirabel, que descobriu que poderia fazer flores, enfim, e plantas diferentes daquelas que ela já fazia.
1: Pensando em pessoas da Bíblia que receberam dons e incumbências específicas, é, eu me lembro muito de êxodo 31 quando o senhor está dando as instruções de construção no tabernáculo ele distribui funções específicas para pessoas específicas, e uma dessas pessoas é o Bezalel, lá no, no capítulo 31 de êxodo, versículo 2 ele fala, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Uri, a tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, ele está dando ele tá dando essa, essa função aqui para o Bezalel, essa função de, de fazer esses objetos... Em ouro, em prata e com a madeira. No decorrer do capítulo, ele também vai designar uma outra pessoa, o Auliave, como o auxiliar do, Be- do Bezalel. E, enfim, a gente vai ver no decorrer desses capítulos de êxodo, várias é, funções específicas que iam todas contribuir para o crescimento, para a construção do templo. Eu fico pensando, meu, esse Bezalel, tipo falar assim, não, eu não quero. Eu quero ser o cara que vale. Sei lá, costurar as cortinas do tempo. Mas, cara, Deus te mandou uhum. fazer os trabalhos artesanais ali, com prata, com ouro e com bronze. É, parece, dar uma sensação de que ele tá mexendo com tipo, esculturas ali, né? Com, com, com
0: habilidades trabalhos. manuais
1: mesmo. Isso, com habilidades manuais. E essa tinha sido a função nele. É, a gente vê aqui Deus distribuindo funções... Uma diferente da outra, e cada uma delas ia colaborar para a construção de algo muito maior, para a construção do tabernáculo. Não lembro se eu falei tempo ou na outra vez, mas né, se eu falei, ignora, era tabernáculo. <risos> para a construção <risos> do tabernáculo. Então, nas nossas vidas, nas, no nosso contexto de hoje, né, ninguém está construindo um tabernáculo, mas a gente está, de certa forma, construindo algo dentro das nossas, das nossas comunidades dentro das nossas famílias, das nossas casas. E os nossos dons e talentos, é, sejam eles dons espirituais ou simplesmente talentos e habilidades, que são distribuídos pela pessoa do Espírito Santo também para a construção de algo, para o desenvolvimento de algo muito maior e que não termina nos nossos dons e talentos. Né? A finalidade Sim. não é simplesmente ter um poder legal. né? Pensando ali no filme, não é simplesmente ser muito cool, assim... E, e ser super forte ou falar com animais tipo não é simplesmente só para isso existe uma finalidade maior é uma aspas, uma função assim para os nossos dons e talentos né
0: sim eu acho que a gente pode falar também os dons e talentos eles não são distribuídos apenas para as pessoas cristãs né porque às vezes a gente vive muito no contexto é, da igreja e a gente pensa que só porque somos cristãos recebemos dons mas não, né? No próprio, o próprio Jesus fala isso, né? Em Mateus 5,45, vai falar sobre a graça comum, né? Que o sol, ele nasce sobre maus e bons, né? Que a chuva, ela desce sobre os justos e injustos. E é a mesma coisa que acontece com a questão dos dons. É, às vezes, a pessoa, ela não é cristã, mas ela canta muito bem, ela desenvolve muito bem a sua fala e, e, e dá palestras, tem o dom de ensino, é um professor muito bom, uma professora muito boa, mas não necessariamente que ela seja cristã, né? ela só não está desenvolvendo aquela habilidade dela com a ajuda do Espírito Santo, né? porque a gente precisa também diferenciar essa questão de, por exemplo, nós cristãos temos essa função né? nós recebemos o Espírito Santo de usar esses nossos dons e talentos mas também tem alguns exemplos na Bíblia que mostra é, como Deus usou pessoas que não necessariamente eram cristãs e que Deus usou essas pessoas para fazer a Sua vontade naquele contexto da história Sim. né?
1: Uhum. por exemplo é, o padre Saul assim Saul começa de uma maneira boa e aliada com o Espírito Santo mas no final da vida dele ele acaba se perdendo e e ainda assim é uma pessoa que, que profetizou, que desenvolveu aquilo que o Senhor tinha lhe dado, Balaão recebeu o dom da profecia no momento específico em que ele precisava fazer aquilo, e ele não era uma pessoa que de fato tinha o Espírito Santo nele. Então a, a gente vê esses esses exemplos na Bíblia, assim. É claro que a gente a gente sabe, entende que aquilo que o Senhor nos deu, ele ele não termina em nós mesmos, né? Como já foi falado, uhum. mas é algo que precisa ser desenvolvido e aliado com o Espírito Santo, senão é simplesmente vazio. Mas ainda assim a gente sabe dessa, dessa existência da graça comum. E, e pensando né tipo nessas, nesses exemplos que eu dei de pessoas no Antigo Testamento que, que desenvolveram isso também, inclusive o próprio Judas, né? Ele teve Sim. Que, além de, apesar de ter se perdido ali no final ele teve o seu momento de ele também operou milagres a gente vê Jesus falando de que no grande dia muitos vão falar Senhor, eu, eu profetizei o no teu nome eu expulsei demônios eu operei milagres e se vai receber de resposta um eu não te conheço então hum. apesar de a gente saber que toda boa dádiva vem de Deus, como diz em Tiago 17 vem do Espírito Santo é, isso não necessariamente é um sinal concreto da nossa salvação, né? Exato. Que sugere temor assim em nós, né? De realmente é a gente ser... lembrar que o nosso primeiro chamado assim, antes de pensar, em meu... eu será que eu fui chamada para cantar, para pintar, para ser professor? Que a gente se lembre que o nosso primeiro chamado é estar tá habitando. É, na presença do Senhor é estar tá conhecendo Ele, né? Em João 173 vai falar que a vida eterna é conhecer a único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Esse é o nosso primeiro chamado. Nós fomos chamados para um lugar de comunhão, para um lugar de intimidade, para um lugar relacional, para um lugar de conhecimento, de não só ouvir falar, mas de provar, de experimentar, de estar tá vivendo junto com o Senhor. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso primeiro chamamento. Depois disso, a gente pode vir a desenvolver coisas específicas e, e realmente estar tá desenvolvendo a nossa salvação, mas em primeiro lugar, que a gente possa ter bem arraigado no nosso coração esse lugar específico de estar tá, é, é, num lugar de profunda intimidade com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Deus.
0: Que A gente também pode lembrar que tudo que a gente fizer, né, que seja feito para a glória de Deus, assim, como fala lá em Colossenses 3, porque não tem como a gente fazer algo, né, é só para engrandecer o nosso ego, principalmente se somos cristãos, né, e temos essa consciência.
1: E um dom entregue pelas mãos do Espírito Santo, que não é desenvolvido pela pessoa do é Espírito Santo, é vazio, né, se a gente está fazendo uhum. algo fora do alinhamento e da comunhão com o Espírito Santo, para que que eu tô fazendo aquilo, né, qual é o sentido daquilo?
0: Bom, gente, então se você escutou até aqui e você descobriu que você não faz parte da família Madrigal, não fique triste, porque você faz parte da família de Cristo, do corpo de Cristo, e que em algum momento você vai descobrir qual é o seu dom, o seu talento.
1: É, gente, esse foi o nosso sétimo episódio. Chegamos ao fim, mas nos vemos no próximo. Um beijo e até mais.
0: Um beijo e até a próxima.